0: Men nu tar vi dagens evangelietext. Den står i Lukas 2, vers 22. Vi har sidenvisning där, och vi står upp. Jesus och Symeon och Hanna i templet när tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje först födda man ska helgas åt Herren och för att offra två törtorduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simon som var rättfärdig och from- Och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom. Och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Led av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det sed enligt lagen. Tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herren, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse och hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simon välsignade dem och sa till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som väcker strid. Ja, till och med också genom din egen själ ska det gå ett svärd. För att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva. Hanna, Fanuels dotter av Aserstam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nazaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet. Och Guds välbehag var med
1: honom. För ett antal år sedan så gick jag igenom en ganska jobbig förändring i mitt andliga liv. Och jag måste säga att det var inte till det bättre när jag läste Bibeln under den här perioden så läste jag in ett avstånd ifrån mig själv och till Bibeln. Tron började bli mer och mer någonting som för sig gick intellektuellt i min hjärna. Och jag upptäckte det tydligt därför att jag slutade längta. Jag längtade inte lika på samma sätt längre. Jag hade förlorat min passion. Jag hade byggt in en distans mellan mig och den levande tron. Och det blev lite så här som att jag tittade in på tron genom ett fönster. Jag tittade på det som hände där med, det här med lite avstånd- Det kändes som om jag satt på en läktare. Kanske känner du igen detta. Kristendomen är ju ljusets religion. Och jag hade någonstans mitt som kristen länge börjats dra för gardinerna för fönstret. Vad jag inte förstod... Eller vad jag hade kanske glömt att komma ihåg. Det är detta. Att kristen tro erfars bäst nära ljuset. Och i ljusets värme. Jag tänker så här: på valbarnsmässsaften till exempel. Om du ska gå till elden och se på den. Och sen så är det massa folk där. Och så säger du till dina barn så här. Ja, men pappa har, vi, pappa har sett ut en bra plats. Borta på berget där, 250 meter bort. Och jag har tagit med mig kikare och lite, så vi kan sitta där och titta. Då skulle barnen säga så här. Nej, men vi vill inte sitta där uppe. Vi vill ju vara nära. Vi vill ju, vi vill ju se elden, vi vill höra språket. Vi vill kasta in pinnar. Vi vill träffa för andra folk där. Vi vill komma nära. Vi vill vara nära elden. Det är ju lite samma sak hemma. Och så är det så, det har alltid varit så. Om någon tänder en brasa i, ett, i en enda av huset så tar det fem minuter. Jag förstår inte riktigt hur man hör det, men då kommer ungarna in och sätter sig, de drar liksom någon stol så här nära, eller en förtölj. Och plötsligt sitter de där. Och plötsligt så är elden mer intressant än Facebook, Twitter, Instagram och allting. Är inte det väldigt märkligt? Är inte det ett under? Ja, kanske. Jag tog i lite. Men ljuset vill dras oss Samman och dras närmare. Så för mig blir det tydligt att en kristna tron inte fungerar speciellt bra att uppleva med en intellektuellt avstånd. Alltså att Gud är ingen som man kan ha ett distansförhållande till. Det är liksom, det funkar inte. Men så kom jag till några vägskäl i mitt liv som gjorde att jag Öppnade min inre dörr lite på glänt. Och jag behöver faktiskt inte öppna mycket. Och det här är evangelium. Det att man inte behöver öppna mycket. Du behöver bara öppna lite. Och jag gjorde det. Så kom ljuset in. Och så började det lysa upp. Och vad tror ni att jag märkte det på? Jag märkte det på att min längtan började komma. Att jag började längta efter Gud. Igen. Så den här lite personliga inledningen på den här predikan, den ställer ett par retoriska frågor. Och den första är så här, hur lever vi nära trons verklighet över lång tid? Hur gör vi för att hålla oss kvar i ljuset? Och i dagens text som vi hörde läsas här så möter vi ju en man som vi förstår har levt i ljuset under lång tid. och Det är den här mannen Symeon som finns i templet just den här dagen när den här berättelsen utspelar sig. Den dagen då Josef och Maria kommer med sitt lilla barn som är världens ljus va? till templet för att få det helgat och välsignat. Det som man skulle göra när en baby var 40 dagar gammal. Och jag kan inte låta bli att fascineras över Simeons förhållande till ljuset. Alltså, här är en gammal man som verkar ha hållit sin riktning klar. Sitt hjärta mjukt, för det är ju det det handlar om också. Och sitt... Och sitt hjärta öppet och har gjort det över lång tid. Bara det här är ju någonting fantastiskt. När vi under livet möter så många saker som kan få oss att, att förflytta vårt perspektiv lite. Jag har pratat om det en gång förut här, när man hamnar i tassemarkerna. När man inser att man har liksom glidit lite ut i tassemarkerna. Och jag kan inte låta bli att utifrån Symeon skicka ett litet budskap till dig som är lite äldre. Det är bra att applådera de ungas längtan efter Gud. Men det är bättre att väcka upp sin egen. Om din andliga kran har rostat fast och inte går att skruva upp längre så säger Bibeln att det är aldrig för sent att lossa det som sitter fast. Det finns inget som kan rosta fast som inte går att öppna och lossa. Det är aldrig för sent för ljuset att lysa upp ditt hjärta igen. Det är ju aldrig för sent för någon enda här inne, måste jag ju säga. Jesus, världens ljus, det beskrivs på så många ställen i Bibeln om honom som ljus. Jag är världens ljus, säger han. Han kom till världen för att lossa, för att skruva upp det som har som kärvar Han kom för att söka efter slocknade ljus. Han kom för att leta efter efter det som, som har gått vilse. Han kom för att hitta det som gråter i varje människa. Att ta fram det. Han söker alltid. Hans karaktär är den sökande guden. Och han ger sig aldrig. med mindre än att han hittar vad han söker. Om det är så här. Att ett ljus ligger längst in i ett hörnet av en kyrka. Hörnet i någon avlägsen del av ditt liv. Så hittar han det ljuset. Och så för han det tillbaka. Tände det ljuset. Och sätter det. Exakt där det ska vara. Det var det ljuset. Som gladde Simeon. Det var det ljuset. Och det ni såg här nu. Som han hade väntat på hela livet. Att frälsningens ljus skulle lysa för alla människor. Och det som är enastående i texten. Det är att han också talar om hedningarna. Det var ju verkligen inte politiskt korrekt. Men i sin bön och i sin uppenbarelse så såg han hela bilden. Och han säger i texten, Simeon Mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Och hur hade han inte väntat på den här dagen? Den helige anda hade ju uppenbarat sig Uppenbara för honom att han inte skulle dö förrän han hade fått se Messias. Hur som helst. Anden ledde honom till templet den här dagen. Jag tycker det är en fantastisk bild. Liksom. Någon knackar på hos Simeon och säger: Och jag tror så här: Att anden är riktigt upprymd i det här läget att få kom med Symeon till templet. Han var ledd till templet den här söndagen. Eller söndagen. Ja, för, att, för, att, för att vara med på detta. Och av alla som fanns i templet den här dagen så var det två stycken personer som evangelietexten lyfte fram. En kvinna och en man. Två som hade uppenbarelsens ljus över sig. Som kunde se mer en vad de andra såg. Och det var den äldre kvinnan som hette Hanna. Hon som var i templet hela tiden. Nästan jämt. Hon som bad mycket. Hon som hade en profetisk gåva över sitt liv. Hon som talade om det som skulle komma. Och när Gud gör någonting riktigt viktigt. Då är alltid kvinnorna där. Även om de tyvärr många gånger beskrivs i bisatser. Men i den här berättelsens huvudsats så möter vi Symeon. Och min fråga är så här. Finns det någonting som vi 2015 kan lära av symion? Vad var det som gjorde att Symeon levde i ljuset och präglades av det? Och jag vill nämna tre saker- Som vi märker ur texterna. Och det första är, det det står om honom att han var rättfärdig och from. Och vad i hela världen betyder det? Och vad betyder det att vara from? Jag försökte mig på en formulering på det. Om man skulle kunna säga så här. Att fromhet är att förstå sitt beroende av ljuset. Och forma en livsstil efter den förståelsen. Frommet är att förstå sitt beroende av ljuset. Och forma en livsstil efter den förståelsen. Rent inomvärtsligt skulle inget liv finnas på jorden utan ljus. Det kan vi konstatera. På samma sätt är allt levande beroende av Gud- du och jag är beroende av Gud. Och jag skulle säga att så här: Att det är vägskälen som formar din framtid. Det är när du tar besluten längst vägen som formar din fromhet. din, din karaktär, din, din, ditt, din andliga substans skapas. I dina vägskäl. Kommer du till ett vägskäl, du kanske är vid ett vägskäl där det är att välja förlåtelsens väg. Att det är så att för att du ska kunna gå vidare så behöver du dila med saker som rör sig kring förlåtelse. Det kan vara andra saker som det handlar om som avgör din vandring. Simeon hade säkerligen gått en väg där hans vägskäl, där han hade valt det goda längst vägen. Vägskälen avgör kvaliteten i ditt liv. Och utifrån vägskälen formar formar du din livsstil. Så för den som funderar på vad det innebär att leva som kristen så handlar ett kristet liv om att ge ljuset vidare. Du får låta det som blivit uppvärmt i dig värma upp dem som fryser. Där har du fromheten i ett nötskal. Det andra som jag skulle vilja nämna kring Simeon, det, är, det står att han väntade på Israels tröst. Symeon väntade på att Messias skulle komma. Han levde och bar ett löfte. Och att vara kristen är att bära löften. Att vara bärare. Men det kan finnas en väntan kopplad till löfterna. Allt händer inte direkt. Och det var ju så för Symeon. Väntan. Hör också till det kristna livet. Det är som om du hade en ryggsäck på ryggen. Full med löften. Du kanske inte vet vad som finns precis exakt i din ryggsäck. Men det, är till, det som ligger där är till för att hjälpa dig på din vandring. Och för din framtid. Löften talar ofta om att bli hjälpt genom det mörka till ljuset. Det talar om att Gud har lovat att vara dig närmare än du kanske själv tror. Löfterna talar också om att döden inte är det definitiva slutet. Och Jag tänker på salmen, den här meningen i Salmen som jag inte vet vilket nummer den har, men det kommer ni säkert inte anklaga mig för heller i och för sig. Där det står hela vägen. Går han med mig? Det är det som ligger i din ryggsäck. Löftet om det. När det lilla Jesusbarnet kom. Lyftes upp. Av Simeon. Håller jag så här? Så litet är väl inte ett barn? Ja, jag vet inte hur stor han var. När han lyfts upp, det lilla Jesusbarnet, så ligger hela världens framtid förborgade i honom. Alla löften centrerade i den här eh, frälsaren som är född. Och när det kommer tider i livet och det känns svårt att hålla liv i löfterna och vi inte riktigt vet vad vi är på väg, det är då som kyrkan kan vara en sån bra eh, Att vi vi hjälper varandra att bära våra löften. Hjälper varandra att påminna om vad vi har i våra ryggsäckar. Kyrkan, församlingen, gemenskapen. När du känner att nu har jag ingen tro. Då säger församlingen, men vi tror åt dig. Nu har jag knappt något hopp. Då säger församlingen, kom till oss. Låt oss hoppas för dig också. Det finns en enastående styrka och en pedagogik i en församlingsgemenskap. Och påminna varandra om, om löfterna, det, det är viktigt. Jag tror så här också: att templet var en viktig pa- plats för Symon att komma till. Att det var inte något slags fristående någonting som han bar själv, sin vision eller sin sin bild av vad som skulle komma utan jag tror att den var också väldigt, väldigt förankrat i ett sammanhang i i templet och i i den här judiska gemenskapen. Den sista saken som jag tänker kring Simeon som vi kan lära av honom det det står så här, den helige ande var över honom står det om allting i livet handlar om min egen förmåga att hitta rätt. Min egen förmåga att leva rätt. Så skulle vi vara många som inte kom någonstans. Vi skulle vara många som gick lite i cirklar. Den helige ande knackade på Symeons dörr. Och ledde honom till templet. Till ljuset. Till Jesus Kristus. Guds önskan för varje människa är att du också ska hitta rätt. Och Gud har genom den heliga ande lagt ett litet navigeringsinstrument inom dig. Som en liten kompass för att du ska kunna gå rätt. Vi behöver aktivera den här inre kompassen. För att vi ska kunna lyssna, vart vi ska gå, hur vi ska röra oss. Och att vi, att vi alltid håller linjen mot ljuset. Så tre saker. Jag vet inte om ni kommer ihåg de här tre sakerna. Men de är viktiga. Rättfärdigt. Han var from Simeon. Han väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Din nåd, står det, är dyrbar och gud. I dina vingar skugga finner människor tillflykt. Det får njuta överflödet i ditt hus. I din glädje strömmar stillas deras törst. Så kommer det. Till hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Amen.